2: ¿Cómo estás? Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes desde Washington. Gracias por acompañarme. Estamos hablando hoy del discurso que del presidente Biden anoche en, en el Congreso. Uh, un discurso un poco raro, obviamente por la distancia social, había muy poca gente en la cámara, algo que eh, por supuesto está Está, ah, tiene un elemento práctico para no enfermar gente, pero también tiene un elemento simbólico, no? mascarillas y todo el resto, para lograr mandarle un mensaje al resto del país. Pero al nivel más ah, sustantivo, eh, yo creo que vimos un, un presidente en comando, ¿no? ahí está, eso es, es una frase en inglés, creo que no se sé si dice en españa pero un presidente con, con el mando en las manos, ah, quizás se puede decir mejor, o sea, uh, alguien que realmente tiene uh, una visión clara, mucha fuerza para hacerlo. Um, creo que algo que se habla mucho en Washington ahora es eh, la capacidad ejecutiva, no solamente de él, pero de todo su equipo. Cómo han avanzado uh, básicamente sin mayores problemas uh, y cómo eso eh, está desbaratando un poco la respuesta de los republicanos que no saben cómo atacarlo exactamente. Porque el gran problema que tienen... Es que, y esto es fascinante a mí, esto es, la parte, par, esto es parte de por qué me fascina la política, ¿no? Cuando Obama impulsa uh, lo que se, se llamó Obamacare en su momento, eh, era algo que era necesario, uh, obviamente muy poderoso para tratar de, de cubrir las necesidades, uh, pero que no tenía un apoyo popular, uh, no lo supieron vender bien. Y entonces, aunque era bueno, uh, no era querido. Y eso creó todo tipo de distorsiones en cómo la gente entendía cuál era el beneficio, pero más que eso a nivel político, le daba una entrada muy directa a los republicanos para atacarlo. Y, y obviamente ellos no se limitan por la verdad, ¿no? Entonces eh, inventaron ese concepto um, tan eh, absurdo que iba a haber paneles que iban a decidir si la abuelita vivía o moría. Cosas que inventaron y lo repitieron y, trataron, y crearon un monstruo alrededor de lo que era un plan de seguro. Así, ¿no? Okay. Ahora, la, difere la diferencia es clarísima. Eh, eh, muchas, si no todas, la de las propuestas de Biden gozan de ayuda, ma ma ayuda. <ríe> apoyo mayoritario, pero plenamente mayoritario. Entonces, por ejemplo, cuando tú le preguntas a los estadounidenses si les parece buena idea pagar por estos programas, subiéndole los impuestos a la gente más rica y a las corporaciones, eso goza de un 65% de apoyo. O sea, lo que los eh, demócratas están vendiendo, entre comillas, hoy por hoy, es algo que la gente quiere. Y cuando le sumas lo que comenté en el uh, segmento anterior, lo, la, la capacidad uh, de Biden de ser alguien uh, con compasión, uh, que no, nos, no te asusta, no hay nada que te no, no, no asusta a nadie, no, no está gritándole a nadie, no está atacando a nadie, eh, es, es una figura uh, con cierta trascendencia, por lo menos son 100 días, eh, no, no quiero tampoco exagerar, pero hasta ahora es un poquito que él está por encima. Uh, de lo que ha sido la lucha política hasta ahora y eso eh, creo que eh, genera en los republicanos eh, un tremenda, una tremenda inseguridad porque por encima de todo eso está Trump ¿no? que es como una sombra que, que nunca desaparece y, y está tratando de restablecerse constante me parece no sé si ustedes han visto la película de the Lord of the Rings no cuando eh, Lord Sauron el malévolo de la película se reconstituye no y eso es un poco uh, sin uh, Sauron tenía cierta inteligencia así que no, Trump no califica pero en fin eh, pero eso es lo que está pasando entonces eh, Trump uh, recordemos eh, la predicción de Trump no que, que Biden iba a causar una una depresión, un colapso, uh, que, uh, que todo iba a terminar mal y todo el resto, y lo que estamos viendo es completamente lo opuesto. Uh, pero uh, siempre con, tenemos que, que recordar que en el mundo republicano del 2021 la verdad no necesariamente prima, uh, los hechos no necesariamente priman, las evidencias son relativas a los feelings de que pueda tener Trump, pero en fin, pero eso es lo, lo que está, estamos viendo, ¿no? Los republicanos no tienen mucho sobre cuál pueden uh, pelear y luchar. Ahora, del, del otro lado de todo esto, al nivel to totalmente positivo, eh, yo creo que la razón que muchas de estas cosas gozan de tremendo apoyo popular, muchas de las propuestas de Biden, es porque son buenas ideas. Son buenas ideas. Yo creo que tú y yo podemos estar tomando un, una copa de vino y decir qué bueno sería si en este país hubiese uh, pre-kindergarten universal gratuito. Porque entendemos eso, ¿no? entendemos que eso es bueno, poner los chicos en una escuela, es, es, crecen, entienden, se desarrollan uh, socialmente, intelectualmente y todo el resto. ¿no? Entonces eh, ahí tenemos eh, la, la, el poder de, de muchas de estas reformas, encajan con lo que la gente ya piensa. Obviamente no todos. Y para aclarar, no, todo es criticable. Uh, yo creo que es muy saludable en una democracia que haya un, par un partido de oposición, obviamente, uh, pero con buena fe. Un partido uh, que esté buscando uh, cómo ganar votos a través de mejores ideas. Cuando hay esa com com competición entre partidos es cuando a veces se generan mejores uh, gobiernos, mejores uh, por lo menos gestiones en los gobiernos. Pero eso no es lo que tenemos, lamentablemente tenemos un partido y medio quizás, ¿no? Tenemos los demócratas y después tenemos lo que queda de los republicanos, algunos de ellos que están diciendo no, Trump, no, Trump, no queremos, queremos volver a gobernar y todo el resto. Uh, y después están los otros que son como zombies uh, siguiendo al zombie número uno, el jubilado de Mar-a-Lago. Bueno, ¿cómo lo ves tú? El número es 844 410 844-41020. Si quieres participar de esta conversación, llámame. Y antes de volver a las líneas, eh, te voy a pedir un favor. Si te gusta este programa, recomiéndalo a tus amigos, por favor. Uh, y si no llegan a escucharlo en vivo, ¿sabes qué? Lo puedes escuchar a través de un podcast uh, gratuito. Te puedes suscribir a través de fernandoespuelas.com en iTunes y también Spotify. Y lo vas a recibir automáticamente todos los días a tu teléfono celular, a tu computadora, a tu tableta, donde escuches tu podcast. Pero ahora vamos a escuchar a Julio, que me está llamando esta tarde. Hola Julio, ¿cómo estás?
3: Hola Fernando, buenas tardes. Buenas tardes ¿Cómo estás?
2: Bien, gracias, ¿y tú?
3: Muy bien, gracias a Dios Mira, yo estoy de acuerdo en todos los planes de Biden Excepto el de la inmigración Ok El día de hoy yo cumplo 54 años en este país Entonces yo me he dado cuenta de todos los cambios Y el país ya no puede aceptar más gente No es cosa de discriminación, no es cosa de estadística. Aquí en California tenemos un déficit de agua del 9%. No hay vivienda, no hay trabajo. ¿Para qué traen esas organizaciones como Chile? Carecen. Son los que los apoyan a venir. Ajá. ¿Okay? Entonces, como te digo, ya California, Estados Unidos ya no puede con esa carga oh, okay. económico-social cuando eh, yo llegué aquí en el siete uh -huh. uh -huh. había trabajo de sobra hasta yeah. se burlaban los la gente que no tenía papel les decía nos vemos el lunes y sí regresaban el lunes y con el trabajo ahí porque yeah. había trabajo, había vivienda había que
2: comer, ahora ya oh, okay. no. Ok, eh, pero, pero pero hablemos de esto Julio. Eh, yo creo que tú has diagnosticado eh, un problema eh, o has identificado una serie de problemas, que es escasez de vivienda, escasez de agua, y creo que lo adjudicaste a un... Le has dado culpa a, a alguien que nos debe <ríe> no es responsable, que son los inmigrantes. El, el problema de, uh, per, voy a, perdón, voy a dar un paso hacia atrás. Este país uh, necesita más emigrantes. Uh, esto no lo digo simplemente por un punto de vista filosófico o, o emotivo, eh, es un tema económico. Eh, el, la población de Estados Unidos sin inmigración uh, caería. Y dices, oh, eso está bien. No, no, no está bien porque eso crearía un problema económico a largo plazo y en particular... Eh, crearía un pozo uh, en donde se tiene que recortar los beneficios de Social Security. O sea, la gente que se va a jubilar en los próximos 20 años literalmente necesita más inmigrantes en este país si no las cuentas no se cierran. Ahora, eh, recordemos que este país es, es un continente básicamente, ¿no? Es un, un porcentaje importante de un continente muy rico y muy diverso. Tenemos más que tierra, tenemos más que agua. Lo que también tenemos eh, son políticas estatales en California y en otros estados que no apoyan el desarrollo uh, sostenible. Entonces, por ejemplo, en California, eh, te doy, no quiero entrar en mucho detalle porque esto sería un, todo un show en sí mismo, pero uno de los grandes problemas que tiene el sur de California, por ejemplo, es que 100 años atrás las grandes familias de Los Ángeles, los grandes ricos, eh, decidieron que iban a liquidar los tranvías Uh, y fomentar una cultura automovilística. ¿Por qué? Porque querían hacer dos cosas. Vender autos y querían tomar tierras, cuasi uh, desiertos, eh, lugares como Westwood, que ahora una casa cuesta 5 millones de dólares, eran una un cero 100 años atrás. No había nada. Y la única manera que podían hacerlo trabajar es o, o rentabilizar esas tierras es a través de los freeways. Te comento esto, que es una historia mucho más larga que, que lo que te comento, porque ha generado, esas decisiones que se tomaron 100 años atrás, que no tienen nada que ver, que ver con los inmigrantes, ha generado una cultura uh, que no... De, uh, no es muy densa, la vivienda no es muy densa, entonces no hay eficacia, no se puede invertir en forma eh, 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 con, con escala y todo el resto, eso es parte del problema también parte del problema es eh, los incentivos económicos que se han creado en diferentes estados que hacen que la vivienda sea demasiado cara, que no haya suficiente diversidad uh, políticos que han permitido, por ejemplo el reemplazo de barrios de me clase media, clase trabajadora con, con barrios, uh, con casas muy mucho más caras y todo el resto. Pero, pero sin entrar en un diagnóstico muy específico, así al aire, que, que es a veces un poco torpe de mi parte, digo. Eh, tenemos que entender aquí que la migración a este país es algo que tiene eh, un impacto directo en el crecimiento económico. Si vemos las empresas uh, tecnológicas más grandes de este país, las más innovadoras, todas, todas tienen una conexión a un inmigrante. El CEO de, de Microsoft, uh, los, los uh, accionistas principales de Google... Um, 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 Jeff Bezos, el, el CEO de Amazon, el hombre más rico del mundo, eh, su padre eh, latino, en fin, eh, los inmigrantes son parte de la fórmula de éxito en este país y tenemos que encontrar un mecanismo mucho más eficaz para que vengan gente aquí, pero que vengan en forma legal. Esto es fundamental. ¿Para qué? Para la solidez de la sociedad, para la seguridad de esas personas, eh, tener un esquema real que reconozca los, los, la necesidad de inmigrantes de este país y que, y que volvamos a un sistema de coherencia. Eso es lo que yo creo que ayuda muchísimo a bajar uh, el rechazo a los inmigrantes. Pero Julio, entiendo, entiendo tu frustración. Uh, sin duda es eh, muy frustrante eh, que tengamos eh, en Los Ángeles, una de las ciudades más ricas del mundo, eh, con personas viviendo en la calle en forma masiva. Es, es deprimente y, y no tengo, yo no sé la solución, pero tiene que haber una solución en algún momento. Comento que también aquí en Washington, que es una ciudad súper rica, súper rica, a tres cuadras de la Casa Blanca hay personas viviendo en la calle en forma masiva. Es, es un escándalo nacional. Uh, no tiene nada que ver con inmigrantes en Washington. Uh, y no tiene que ver con inmigrantes en muchas otras ciudades de Estados Unidos. Tiene que ver con otra dinámica mucho más compleja. Pero muchísimas gracias eh, y felicidades por tu aniversario. Pasemos con Jonathan. Hola Jonathan, ¿cómo te va? Ok, eh, pasemos con Homero. Hola Homero, buenas tardes, ¿cómo te va?
4: Ah, buenas tardes Fernando, este, quería hablar del, del presidente Biden y también de California porque sí necesitamos tu ayuda Fernando, definitivamente, espero me escuches, ah, de lo de Biden, eh, definitivamente creo que a mí no me sorprende, usted ya lo había repetido muchas veces aquí, ah, el problema de la economía era la pandemia, trabajas en la pandemia, pones ese mas paquete masivo a trabajar y asunto que se acabó, nadie puede negarme, disculpo por el sonido del que va pasando en el helicóptero,
5: <risa> ah.
2: ¿Cómo? Perdón. Oh, ¿estás bien? Ah, este, Cuidado. Ah,
4: sí, 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 no, no, no. Es que pensé que se me había metido el ruido de un helicóptero que iba pasando. Ah, entonces, ah, no me sorprende a mí porque nadie puede negar que la situación ya es mucho muy diferente. Quien sea ya. en la calle lo puede sentir. Esto se siente. Yo que soy, no digo que decir que soy pobre, porque meramente no soy pobre, pero no soy rico, entonces yo lo sé. Uh -huh. Yo lo siento en mi trabajo pero sí necesitamos su ayuda aquí en California porque definitivamente este truco marrullero que traen estos conservadores que ni son de aquí la mayoría yeah. es, eh, aquí en la desgraciadamente en la estación ah, hay personas pues que ah, prácticamente les están regalando o la, este, la plataforma por, i, i, por su ideología que ellos tienen personalmente entonces les están haciendo el trabajo muy fácil a, esta, a este tipo de de maniobras uh, yeah. fraudulentas que, uh, uh, como no pueden ganar uh, legalmente en las elecciones uh, uh, del de, de tú a tú, entonces están buscando estas marrullerías y, y, y se presta mucho en, en español a las personas que tenemos aquí trabajando este, que uh -huh. influye su, su ideología, entonces le están haciendo el trabajo fácil cuando... A él, nomás se, se enfocan, ah, no, es que la culpa la tiene el gobernador por los indigentes, ah, no, es que el gobernador tiene la culpa porque pasó una mariposa volando y no te gustó la mariposa y, y es el, el gobernador tiene la culpa entonces yeah. este, están influyendo pues mucho y creo que sí están causando mucho daño entonces si, si no necesitamos, necesitamos, necesitamos que te involucres tú porque mira, el, el fiscal general que acaban de elegir aquí en California o sea, digo aquí en Los Ángeles, el hombre acaba de empezar y ya lo quieren sacar de la misma manera entonces ni siquiera están dejando que diga bueno, este es mi plan, entonces me gustaría que si tú lo pudieras uh -huh. entrevistar, para que él especificara yeah. su plan. Su plan no es meter al muchacho que se robó un dulce a la cárcel, sino decirle, ¿sabes qué? No voy a mandar a este muchacho a que termine la escuela de, de robar en donde el pandillero más peligroso del mundo para que cuando salga se convierta en un problema más grande. Entonces, esta gente está diciendo, ah, no es que él quiere sacar a todos los delincuentes para la calle, y eso no es cierto.
3: Uh
1: -huh. Eso no
4: es cierto,
2: pero...
1: Es bueno, mira, eh, yo,
2: yo eh, totalmente de acuerdo. Yo creo, yo creo que. Eh, primero, hoy vi una, un, uh, un reportaje sobre Gavin Newsom, el gobernador de California, diciendo que él goza de altos niveles de apoyo. O sea, que él no es como Gray Davis. Greg Davis tenía bajísimo nivel de apoyo cuando surge todo el tema de um, el reconteo y, y recall y todo el resto. Así que eh, creo que la situación es diferente. Pero, pero creo que también es una oportunidad de aprendizaje para todos nosotros entender cómo lo que parece ser un movimiento espontáneo para reemplazar el gobernador de California por todos los problemas y todo el resto, en realidad es nada más que un, un, un cínico circo Ah, por parte de los republicanos, por parte de, para generar dinero, ¿no? van a buscar contribuciones de todo el país y esas contribuciones un porcentaje altísimo va a los consultores que han generado esta campaña, ah, pero lo que quieren hacer es debilitar a un demócrata y, y en, eh, los republicanos interesantemente tienen una obsesión con California, eh, ven en California eh, el fin del mundo, eh, le, los vuelve locos, no porque es un país, eh, un país es un país es como un país, pero es un estado eh, llenísimo de inmigrantes que no están están toda la guerra, nos están matando, pero en fin uh, es, un, es Hollywood es un uh, estado que tiene uh, una apertura mental uh, dispuesto a aceptar uh, valores sociales uh, mucho más uh, progresistas y todo el resto e uh, inclusive hasta sus propias reglas sobre contaminación y todo el resto entonces los republicanos han convertido a California en un ícono de lo, la oscuridad posible si los demócratas uh, importan a estos mexicanos. ¿no? O sea, es, 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 venden es, esa paranoia, es, ese miedo racial. Y California es como ese, ese ejemplo donde la mayoría de la gente de California no son blancas. Ahora, ¿California se fue al caño por, por no tener una mayoría blanca? No. Es el, es el estado literalmente más rico y más exitoso de Estados Unidos. Dicho de otra manera, la diversidad en pleno, en todo sentido y con todas las nacionalidades en California, ha funcionado tremendamente bien. Inclusive con un esquema de impuestos altísimo eh, las empresas eh, tecno de tecnología se basan ahí. Uh, hay mucha innovación en California y todo el resto. Entonces, eh, eh, yo creo que vale la pena meternos un poquito más en ese tema. Así que te, te, te agradezco la llamada y la recordatoria. El número es 844-410-1020. Pasemos con Giorgio. Hola, Giorgio, ¿cómo estás? Buenas tardes.
5: Eh, Alo, Giorgio,
2: oh, creo que me está escuchando. Alo?
5: Giorgio, Giorgio, Giorgio. Alo, Giorgio, Giorgio. Sí, Ah, ok, hola. Este. Sí, acá estoy. Acá okay. estoy eh. ¿Cómo te va? Perdóname. Este, no, no, por tenía favor. Tenía fuerte la radio, discúlpame la molestia. No, no, este, no. no, no. Había, había algo que a mí siempre se me ocurrió y que no se me ocurrió, que es necesario, que cambien la infraestructura de los trenes, que no sean de diésel y que puedan ser eléctricos, y de po poder hablar, eh, abrir más ciudades en los alrededores, en donde la gente tenga la facilidad de movilizarse hacia, hacia, la, hacia su trabajo y, y crear en ese mismo lugar, fuente, fuente de trabajo que fábrica uh -huh. se, se establezca o sea que es algo como para un, una idea progresista, ¿no es cierto? Sí, sí, y, y aparte sí. eh, estimular a la gente con alguna ayuda con algún impuesto menor a que viva, a que se anime a vivir en esas ciudades, pero que estén bien bien puestas, que tengan lugares de recreación, que tengan su parque que tengan su, su, su cancha de fútbol, los chicos para jugar y bueno en, y otras canchas uh -huh. también para los, los que nos gusta pegarle a la pelotita chiquitita pero bueno eh, yo pienso que si nosotros eh, las condiciones están dadas es una, es una esto es prácticamente la economía de una nación entonces uh -huh. yo creo que no podemos apostar al fracaso y lo que está haciendo el partido opositor es, es, está creando una ciénaga en do, donde pretende que nosotros nos vayamos hundiendo por, por sí mismos. Y no hay que darles el gusto. Yo pienso que, inclusive con lo del gobernador, tenemos que tenemos que tratar de apoyar esas cosas también. Pero no me quiero ir del tema. Ese era mi, mi punto de vista okay, me... y te agradezco y te felicito, Fernando
2: Ah, oh, no, gracias, Giorgio. No, mira, yo, eh, eso es parte de lo que propone, no exactamente lo que tú dices, pero parte de lo que propone Biden, en, en lo que anuncia ayer, ayer en su plan de uh, infraestructura, es eh, modernizar uh, la, el tránsito público, invertir montos muy importantes, uh, en particular en lo que son los trenes. Uh, Biden eh, es algo, eh, es difícil eh, captar la importancia que tienen los trenes en esta parte del país, el noreste de Estados Unidos, es básicamente la única parte de Estados Unidos que tiene una infraestructura de trenes de pasajeros muy, muy desarrollada. Y yo puedo ir de Washington a Nueva York en un tren en dos horas y medio, uh, que es bastante rápido. Antes eran cuatro horas. Eh, pero eh, si estuviésemos en Japón o en España o en Francia o, o China, ese viaje se haría en una hora, quizás, inclusive menos. Y es, es fascinante que inclusive en un país tan rico hemos hecho tan pésimo trabajo en eh, desarrollar estas, estos mecanismos. Porque una de las cosas que va a ocurrir sí o sí es va a haber una transición en eh, la, la movilidad, cómo la gente se mueve en este país. No va a haber uh, posibilidad de seguir quemando petróleo día y noche porque se acaba el planeta. Entonces va a haber una conversión, va a haber, uh, por supuesto, automóviles eléctricos, eso ya está ocurriendo y va a avanzar dramáticamente. En, en el 2030 General Motors no va a vender más automóviles con motores de gasolina, para darte una idea. Y esto está ocurriendo, varias de estas empresas lo han anunciado. Ahora, lo que sí queda es las inversiones en infraestructura un poquito más. Oye, yo recuerdo que bajo el plan de rescate de, de Obama se programó un tren uh, en California y que todavía no está listo, ¿no? Y eso a mí me fascina, uh, no fascina en el sentido qué lindo, sino me fascina en qué horror, que eh, hay una falta de agilidad Uh, y capacidad ejecutiva en este país, que yo creo que es, es un reflejo de esta obsesión que el gobierno es malévolo y no sirve para nada, y como que buscamos gente que piensa lo mismo y los ponemos a cargo y después fracasen y nos preguntamos cómo esto ocurrió. Pero yo creo que, que quizás, voy a ser muy optimista en este momento, y quizás me voy a equivocar, como muchas otras ocasiones, pero estamos frente a un nuevo presidente con una visión completamente diferente, en un país en donde la gente está harta harta de sacrificarse uh, sin un retorno por ese sacrificio. Y aquí eh, lo que propone Biden a grandes rasgos es una reestructuración de la economía tal manera, como él dice, ¿no? que nadie que trabaja 40 horas a la semana puede ser pobre en Estados Unidos. Estamos en Estados Unidos. Si tú trabajas 40 horas, tienes que tener un sueldo digno como para vivir como una persona normal. Esto es obvio, pero es radical relativo a, lo, a los republicanos que, que, que están completamente en contra de que la gente gane 15 dólares la hora y esto es lo que tenemos enfrente va a ser una lucha larga pero creo que Biden tiene las ganas para ganar bueno yo tengo las ganas de despedirme hasta mañana soy Fernando Espuelas desde Washington
0: gracias y chao Across America BP supports more than 275.000 jobs to keep energy flowing Jobs like building grid-scale solar energy in Ohio and producing gas with fewer operational emissions in Texas. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: Puedes hacer dinero de manera difícil como degustador de salsas picantes o cortacocos.